0: HR-Info. Himmel und Erde.
1: Mit Klaus Hofmeister einen schönen guten Morgen. Perspektivwechsel tun gut, nicht nur zur Urlaubszeit. Das ist unser kleines Sonntagsthema heute bei Himmel und Erde. Und wir gehen ihm mit diesen Themen und Aspekten nach. Wie man wirklich reist, vom Mut zur Begegnung mit dem Fremden spricht und schreibt der reisende Autor Elia Trojanov. Warum Perspektivwechsel unserer Seele gut tun, das erläutert die Psychologin Angelika Gulder und der Religionssoziologe Detlef Pollack beschreibt, was einer Gesellschaft fehlt, wenn die Perspektive des Glaubens und der Religion langsam verschwindet. Zunächst aber schauen wir auf den katholischen Weltjugendtag in Lissabon. Das ist ein Festival der Jugend und des Glaubens und der Papst kam am Donnerstag höchst persönlich dazu. Er steht damit naturgemäß im Mittelpunkt und insgesamt dominiert bei hunderttausenden Jugendlichen vor allem ja die Freude an einer großen, starken, erlebbaren Gemeinschaft bei solchen Weltjugendtagen und eben nicht die Kritik an möglichen Missständen in der Kirche. Wobei der Papst in Lissabon auch Missbrauchs Opfer traf. Heute endet der Weltjugendtag mit der traditionellen Aussendungsmesse. Eva Engert blickt zurück auf das katholische Großereignis.
2: So richtig ruhig ist es in dieser Woche kaum geworden in Lissabon, besonders tagsüber. Mehrere hundert Bühnen stehen in der Stadt verteilt. Und wo zufällig gerade kein Programm läuft, da singen die Junggläubigen eben selbst auf den Straßen. Oder bei Morgenandachten und Gebetskreisen in den Parks und Gärten der Stadt. Gut 8.000 Pilgerinnen und Pilger sind aus Deutschland angereist, mit unterschiedlichen Erwartungen an diese Woche.
3: Ich freue mich auf viele nette neue Leute, die ich da kennenlernen werde, Gleichgesinnte. Die Gemeinschaft
0: eigentlich. Und ich finde es sehr spannend, den Papst zu treffen bzw. zu sehen.
3: Und ich freue mich auf das äh, Sommerwetter.
2: Das mit dem Wetter, das haut hin. Jeden Tag Sonne, nur jetzt am Wochenende ist es sehr heiß. Die Pilger sind neben ihren Flaggen und Shirts auch an den Weißen weltjugendtag Sonnenhüten zu erkennen. Die erste große Veranstaltung, noch ohne den Papst, ist die Eröffnungsmesse am Dienstag. Die klingt noch sehr klassisch. Aber jeden Tag wird die Stimmung in der Stadt ausgelassener und sie erreicht ihren ersten Höhepunkt, als 500.000 junge Gläubige erstmals auf den Papst treffen. Der, bei der Willkommenszeremonie am Donnerstag gefeiert wird wie ein Superstar. Papa, Francisco! Papa Francisco! It was a you know, to see Für Nevin Anthony aus in Indien so ist es ein Gänsehautmoment, so viele Menschen mit verschiedenen Hautfarben aus verschiedenen Teilen der Welt zu sehen, vereint in Christus.
1: Großartig, riesig.
2: Und bei einigen in Tränen aufgelösten jungen Mädchen aus Portugal und Kolumbien kennt die Begeisterung, den Papst zu sehen, schlichtweg keine Grenzen mehr. An den Tagen darauf folgen noch etliche große und kleinere Veranstaltungen, wegen der schieren Menschenmenge meist Open Air. Um Veränderungen oder Probleme in der Kirche geht es dabei eher am Rande. Für die allermeisten hier ist es eine gigantische Feier. Sie feiern sich selbst, ihren Glauben und den Papst.
4: Weil ich war auch richtig nah an ihm dran, habe dann natürlich auch ein richtig gutes Video gemacht. Das zeige ich meinen Eltern.
2: Also natürlich auch so die Gemeinschaft, die wir hatten. Also ich glaube, das ist das Krasseste, was man hier erleben kann. Es kommen Menschen aus allen möglichen Ländern zusammen, um einen Glauben zusammen zu feiern und einen
3: Papst zusammen zu begrüßen. Das ist so krass. Ich habe Italiener getroffen, Mexikaner. Also. Hallo. Und ganz schnell Kontakte ausgetauscht. Ab
2: heute Mittag treten dann die jungen Pilger ihren Heimweg an. Die allermeisten mit einem richtig
1: guten Gefühl.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf mein Bett und meinen Schlaf. Aber ja.
1: Wer reist, der sieht die Welt für ein paar Wochen mit anderen Augen. Zum Beispiel ja auch die hunderttausenden Jugendlichen beim Weltjugendtag. Man bewegt sich weg von zu Hause, man isst fremdes Essen, genießt unbekannte Landschaften und geht einfach neue Wege. Das Leben stellt sich ja bekanntlich immer wieder sehr anders dar, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, ob eben zum Beispiel von der Stadt oder vom Land aus, ob man es als religiöser Mensch betrachtet oder als Atheist, ob als Millionär oder als Obdachlose. Deshalb haben wir heute das Sonntagsthema bei Himmel und Erde dem Perspektivwechsel gewidmet, denn der ist immer wieder sehr erhellend, nicht nur zur Urlaubszeit. Aber bleiben wir zunächst mal beim Urlaub. Es ist Zeit zu reisen und die Welt mal von einer anderen Seite zu sehen, jetzt in den Sommerferien. Andere Perspektiven gewinnen und wenn einer so viel auf Reisen ist wie mein Gesprächspartner jetzt, dann versteht er etwas davon, von diesem Perspektivwechsel. Ilya Trojanow, der Autor, Übersetzer und Verleger, hat auf vier Kontinenten gelebt und fast 100 Länder bereist und beim Piper verlag eine Gebrauchsanweisung fürs Reisen veröffentlicht. Herr Trojanow, ich schicke mal voraus, ich habe Ihr Buch gelesen, die Gebrauchsanweisung fürs Reisen und ich habe richtig Lust gekriegt zu reisen, aber irgendwie ist das Reisen für Sie so eine ganz intensive Form eines Perspektivwechsels, den ich manchmal eigentlich gar nicht will, wenn ich nur mal zwei Wochen im Urlaub ausspannen will. Ich fürchte, ich bin in diesen zwei Wochen am Strand in Ihrem Sinne gar kein Reisender?
4: Genau. Also es spricht überhaupt nichts gegen Urlaub, spricht überhaupt nichts gegen Seele baumeln lassen und nichts tun. Man sollte es nur nicht mit Reisen verwechseln.
1: Was ist für Sie der Zauber des Reisens und was wird einem, der nur die Seele baumeln lassen will, auf ewig verborgen bleiben?
4: Man verändert sich. Ich glaube, man sollte eigentlich nicht auf Reisen gehen, wenn man nicht bereit ist, sich selbst zu verändern, Dadurch, dass man Fremde begegnet. Ähm, Fremde ist ja oft als was Negatives dargestellt. Ich glaube, wir könnten gar kein glückliches Leben führen ohne Fremde, denn durch das, was uns unbekannt ist, werden wir herausgefordert, werden wir an unsere Grenzen gebracht, wird unser Horizont erweitert, lernen wir eingefahrene Sehweisen, Perspektiven, Haltungen, Überzeugungen zu hinterfragen und am besten geht das, wenn man auf Reisen geht.
1: Sie haben eben gesagt, sich der Fremde aussetzen ja und auch bereit sein, sich zu verwandeln. Das ist natürlich ziemlich viel, was Sie da mit dem Reisen verbinden. Und ähm, gefragt, was für Sie so der Lieblingsort ist, nennen Sie doch tatsächlich den Moloch Bombay. Ausgerechnet und Sie sagen, das richtige Bombay-Feeling ist, im Nahverkehr die aneinandergepressten Leiber. Also... Das ist ja eine Philosophie des Reisens, die ziemlich weit geht,
4: oder? Naja, es ist ganz merkwürdig. Es gibt viele Reiseführer über Indien und dort werden natürlich die Sehenswürdigkeiten präsentiert. Nur für mich persönlich ist diese Erfahrung eines der größten Städte der Welt, die in sich alles trägt, was man sich vorstellen kann, alle sozialen Unterschiede, die gesamte kulturelle und religiöse Vielfalt der Welt, ist viel Erlebenswürdiger und werter als jetzt in so einem Tempel oder irgendein alter Palast in Rajasthan. Denn man hat dort eine Möglichkeit, tatsächlich den Alltag, das Leben eines Großteils der Menschheit mitzuempfinden, mitzufühlen, indem man zum Beispiel so etwas ganz Einfaches macht wie Nahverkehrszüge benutzen. Ähnlich ist es ja, was ich ja immer wieder in dem Buch auch anführe, mit dem Gehen. Wer zu Fuß geht, erlaubt natürlich dieser Fremde einen Abdruck zu hinterlassen. Man sieht die Sachen richtiger, weil wir ja oft viel zu schnell unterwegs sind. Und beim Gehen hat man, glaube ich, eine adäquate Fortbewegungsart äh, und zudem ist man natürlich ungeschützter und mhm. Sie sagen, das ist natürlich ähm, radikal. Es ist aber nur radikal, wenn man nicht die Beglückung erfahren hat, wie schön das ist, tatsächlich sich mal nackt zu machen, im übertragenen Sinne natürlich, mhm. und etwas zu erleben, was man zuvor nie erlebt hat. Mhm.
1: Es gibt eine Schlüsselszene, von der Sie erzählen, in Ihrem Buch. Da waren Sie in Bali und sind ins Wasser gesprungen, dort im Meer, haben Ihre Kontaktlinsen verloren und haben gesagt, das war eine große Eröffnung von einer großen Langsamkeit. Was ist da passiert?
4: Ja, nicht nur Langsamkeit, sondern Unschärfe. Ich bin sehr, sehr, sehr kurzsichtig äh, für diejenigen, die sich auskennen, zwölfeinhalb äh, Dioptrien. Und ich habe tatsächlich Bali nicht mehr genau gesehen. <lacht> die Folge war aber, ich musste zum einen natürlich alles verlangsamen. Ich musste mich vorantasten. Ich musste näher ran. Und ich habe mich viel mehr auf die anderen Sinne verlassen müssen. Deswegen ist diese Bali-Reise eine besonders schöne in meiner Erinnerung, weil ich viel mehr mich erinnern kann, wie etwas gerochen hat, wie etwas sich angefühlt hat, wie etwas geschmeckt hat. Die anderen Sinne haben dann den Sehsinn ein wenig ersetzt.
1: Herr Trojanow, ich habe den Eindruck, dass Reisen ist für Sie mehr als Reisen. Ich vermute, es ist für Sie eine Form von Weltverhältnis, grundsätzlicher Art, das im Grunde unabhängig ist von dem
4: Unterwegssein, also dem Buchstäblichen. Liege ich da richtig? Ja, ich würde sagen, es hat eine spirituelle Komponente, nämlich, dass man sich von dem Ich selbst fortbewegt. Dass also ich bin auch gerne Umgeben von Unverständlichem. Ich finde das wunderbar, einem Radiosender zuzuhören, in einer Sprache, die ich nicht verstehe, oder im Bus umgeben zu sein von Menschen, die irgendetwas reden. Und ich kann nur die Tonalität ein wenig enträtseln, aber natürlich den Inhalt nicht. Das sind alles Situationen, in denen ich tatsächlich ein essentielles Wohlbefinden empfinde, also loszulassen, von mir selbst loszulassen, aber auch von der Rationalität, von der Funktionalität, von der Zielstäbigkeit des Alltags.
1: Ilya Trojanow, so wie er das Reisen versteht, ist es wirklich ein Abenteuer. Der Mut zum Perspektivwechsel eben, zu einer Begegnung mit dem Fremden. In seinem Buch Gebrauchsanweisung fürs Reisen spricht er sogar von einer spirituellen Dimension. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen. HR Info, Himmel und Erde, es ist Ferienzeit, wir sind unterwegs, wir erkunden neue Gegenden, suchen die sonnigen Seiten des Lebens. Kurz, wir wechseln mal die Perspektive und betrachten das Leben aus der Urlaubsseite. Solche Perspektivwechsel tun uns gut. Das ist mein Sonntagsthema bei Himmel und Erde in HR Info. Und warum das so ist, kann ich jetzt mit der Psychologin Angelika Gulder besprechen. Einen schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Frau Gulda, wir haben im Fernsehen gerade interessante Formate, die viele Zuschauer finden. Also zum Beispiel über Auswanderer, Leute, die ganz neu anfangen und nicht nur im Urlaub in die Sonne wollen oder auch über Chefs, die dann mal als einfache Arbeiter in ihrer Firma aufkreuzen. Warum spricht uns das offenbar so an, dass Leute so Perspektivwechsel vornehmen, im Grunde so ausbrechen aus dem Gewohnten? Was für Sehnsüchte werden da geweckt?
0: Ja, also wir kennen sicher alle Phasen, in denen wir gerne mal aus den gewohnten Bahnen ausbrechen möchten. Sei es nun, ob das beruflicher Natur ist oder auch vielleicht im privaten, persönlichen Kontext. Also die Mutter mit vier kleinen Kindern, die kann sich vielleicht schon auch ein anderes Leben mal vorstellen. Natürlich ist es nicht das, was wir dann am Ende wirklich, wirklich tun wollen. Aber ein bisschen davon träumen und das Leben mal von einer anderen Seite betrachten, das spricht einfach in uns diese kindliche Abenteuerlust an, die wir alle irgendwo unten drunter unser, unter unserem normalen Leben noch haben.
1: Mhm. Also tief unten drunter steckt das in uns. Wie erkunden Sie das denn persönlich, wo Ihnen jetzt zum Beispiel mal so ein Perspektivwechsel so ein kleiner Neuaufbruch gut täte?
0: Ja, da bin ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, vom Fach im Prinzip, denn ich mache das ganz regelmäßig wirklich mehrfach im Jahr, dass ich gucke, ob in allen meinen Lebensbereichen, die mir wichtig sind, alles noch rund läuft, die verschiedenen Lebensbereiche auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen. 1 ist ganz entsetzlich und 10 ist die bestmögliche Version, also sowas wie, wenn man frisch verliebt ist oder gerade ins Traumhaus eingezogen ist und alles was unterhalb von sieben landet also sieben oder kleiner das braucht einen genaueren blick und die zweite ist aber auch tatsächlich mal von außen auf mich selber bzw. diesen Lebensbereich drauf zu gucken und mir dann so Fragen zu stellen, wie, wie würde jemand anderes diese Situation, in der ich gerade bin, beurteilen, bewerten. Und das kann oft schon sehr helfen, auch mit einfachen Mitteln neue Perspektiven einzunehmen und auch auf gute neue Lösungen zu kommen.
1: Und jetzt sagen Sie uns noch, Frau Gulda, was sind die wichtigsten Lebensbereiche, auf die Sie da schauen?
0: Also bei mir, ich liebe meine Arbeit, das ist immer das Wichtigste, dort zu gucken, ob da alles im grünen Bereich ist. Natürlich, die eigene Gesundheit spielt eine Rolle, das eigene Wohlbefinden. Auch der Umgang mit anderen Menschen ganz wichtig. Also jede Form von Beziehung und Kontakt, habe ich davon genug? Sind das die richtigen Menschen in meinem Leben? Und natürlich auch der Wohnort, wobei ich den nicht jeden Tag in Frage stellen muss. Aber auch da lohnt es sich immer mal wieder zu gucken, ist das, wie ich lebe, also die wirklich räumliche Umgebung, sowohl im Inneren meiner Wohnung als auch im äußeren Bereich in der Region, in der ich bin, ist das noch das Richtige für mich oder brauche ich vielleicht auch da einen Perspektivwechsel? Und das Schöne ist, wenn wir uns gerade, was den Wohnraum angeht, Dinge überlegen, dann kann es einfach genügen, schon mal dorthin zu fahren, wo ich denke, wo ich mich vielleicht wohler fühlen könnte und das testweise für eine Woche oder vielleicht auch zwei Wochen einfach mal auszuprobieren.
1: Ja, zum Beispiel jetzt zur Urlaubszeit zu einem genau. Ausprobieren des Perspektivwechsels. Angelika Gulder ist Psychologin, Coach und Coach-Ausbilderin und sie wusste vor allen Dingen bei diesem Ortswechsel, wovon sie sprach, sie war früher im Rhein-Main-Gebiet, ist jetzt in den hohen Norden gezogen. Vielen genau.
0: Dank. Ja, sehr gerne. HR Info. Himmel und Erde.
1: Es ist ja im Grunde alles eine Frage der Perspektive, zum Beispiel auch Stadt und Land. Ob man von den Höhen des Vogelsberges auf die Großstadt hinunterschaut oder mitten aus der quäligen Stadt hinaus aufs Land, das ist schon ein Perspektivunterschied. Und der Blick vom Land auf die Stadt fällt doch überraschend klar aus, wie unsere Reporterin Katinka Mumme erfragt hat.
4: Ich bin am Land groß geworden, ich fühle mich am Land wohl. Die Gemeinschaft ist hundertprozentig. In der Großstadt lebt jeder für sich. Zu so überfüllt hektisch alles.
3: Auch wenn die Großstadt Vielfalt hat an Kultur, dann bin ich doch lieber auf dem Land, sage ich mal, sicherer und glücklicher.
2: Für den Wochenendausflug total toll in der Großstadt. Bisschen Action-Party, in eine Bar gehen, lecker essen gehen.
1: Ja, vielleicht mal zum Einkaufen. Von daher ist das eigentlich ganz schön, aber so bräuchte ich es nicht. Ich bin also ein Naturfreund und die fehlt mir dann da unten in der Stadt. Auch wenn hier und da mal ein Baum steht oder eine Grünanlage. nee. Das ist nicht mein Ding.
2: Also ich habe ein Jahr in der Großstadt gewohnt und was mich daran stört, ist halt die Luft, der Lärm, der Krach. Also äh, ich bin Dorfkind durch und durch und bin auch froh. Ich bin froh, die Erfahrung gemacht zu haben, weil jetzt kann ich sagen, Großstadt ist nicht meins, ist mir zu viel Trubel. Hier auf dem Land ist dann doch ein bisschen zurückgezogener, entspannter.
1: Also in die Stadt höchstens mal zum Einkaufen. Und wie sieht's jetzt andersrum aus, aus der anderen Perspektive? Wie fällt denn der Blick der Städter aufs Land aus? Das hat Andreas Heigen erkundet.
4: Ich glaube, das Landleben kann wahnsinnig erfüllend sein. Mhm. Auf dem Land der eigene Garten. Ich habe da mit einem Freund telefoniert, denn großes Haus hat. Äh, und es sind so Bereiche, wo das Land tatsächlich auch seine Vorteile haben kann. Und äh, ich glaube, jeder muss einfach gucken, wo er sein Glück finden kann oder sie sein Glück finden kann. Wir fühlen uns gerade wohl in der Stadt. Ja. Ich bin Naturfreund, aber ich möchte einfach die Annehmlichkeiten, kulturellen
0: Annehmlichkeiten der Stadt genießen und da, deshalb nicht auf dem Land wohnen.
2: Ähm, es ist relativ unattraktiv, weil es einfach zu wenig Arbeitsplätze gibt. Nichtsdestotrotz es ist es entspannt, <lacht> es ist ruhig, man hat gute Luft. Wenn man das Glück hat, ist es auch eine sehr schöne Gemeinschaft. Umgekehrt natürlich, wenn, wenn man zuzieht aufs Land, hat man es, glaube ich, schon oft schwer.
5: Weniger Stau, weniger Parkplatznot. Ja, es ist wie ein kleiner Kurzurlaub, wenn man da mal ein paar Tage hinfährt. Ja. Aber irgendwann reicht es dann wieder, weil ja, das Leben ist halt doch
4: hier.
1: Also das Land ist schon ein Sehnsuchtsort, aber am Ende dann lieber doch nicht. Interessante Perspektiven von Stadt und Land in Hessen. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Das ist mein Thema heute Morgen. Das gilt auch für die Weltanschauung und für die großen Fragen des Lebens. Schaue ich zum Beispiel auf den Tod mit den Augen eines religiösen Menschen, in unseren Breiten zum Beispiel als Christ, dann sehe ich ihn als Beginn von etwas Neuem. Das ist die traditionelle Antwort auf den Tod. Bin ich Atheist, dann ist der Tod das Ende von allem. Zwei ziemlich konträre Perspektiven auf den Tod eröffnen sich damit und zugleich natürlich auch auf das Leben. Wobei die gläubige Perspektive gerade ja ziemlich im Verschwinden begriffen ist. Man sieht es an den hunderttausendfachen Austritten aus den Kirchen. Das ist das Forschungsfeld von Detlef Pollack, Professor für Religionssoziologie. Mit ihm hatte ich Gelegenheit zu sprechen. Guten Morgen, Herr Professor Pollack. Guten Morgen. Herr Pollack, halten Sie es für denkbar, dass in absehbarer Zeit so die Perspektive des religiösen Glaubens, konkret des christlichen Glaubens, mehr oder weniger aus unserer
3: Gesellschaft verschwindet? Also verschwindet ist wahrscheinlich zu stark gesagt, aber sich abschwächt. Also man muss ja bedenken, dass religiöse Fragen in bestimmten Situationen fast zwangsläufig auftreten. Also zum Beispiel, wenn es um Krankheit geht, um persönliche Krisen oder auch um Tod. Dann hat man sehr leicht Fragen, die in die Religion hineinführen. Insofern gibt es immer auch Anknüpfungspunkte für die Religion. Aber früher waren eben Krankheit und Tod allgegenwärtig. Heutzutage ist die Lebenserwartung höher, die Kindersterblichkeit ist geringer und insofern schwächen sich dann eben auch solche religiösen Fragen eher ab.
1: Mhm. Also der Religionsbedarf wird sozusagen geringer und wenn also im Zuge dieser Entwicklung tatsächlich die Bedeutung des religiösen Glaubens so in der Breite abnimmt und dann nur noch mehr so punktuell auftaucht, was würde dieser Perspektivwechsel bedeuten? Läuft das am Ende auf eine, sagen wir mal, weniger humane Gesellschaft hinaus?
3: Also das muss es nicht würde ich sagen, denn wir haben ganz verschiedene Quellen von Moralität und von gesellschaftlichem Zusammenhalt und von einem solidarischen Verhalten. Also vor allen Dingen wird das gelernt in den Familien, aber auch in der Schule. Aber man kann schon sagen, dass die Religion, dass religiöse Gemeinschaften, Zugehörigkeit zu Kirchen oder auch überhaupt religiöse Bindungen dazu beitragen, dass Menschen einander mit mehr Vertrauen begegnen dass man mehr Vertrauen in die Gesellschaft, in die Institutionen der Gesellschaft hat. Insofern ist die Religion, sind die Kirchen nützlich, aber man wird nicht sagen müssen, wenn sie sich in ihrer Bedeutung abschwächen, dass dann gewissermaßen der gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht ist. Mhm.
1: Aber gibt es denn Perspektiven so auf das Leben, die man im Grunde als spezifisch christlich-religiös kennzeichnen könnte und was davon wäre so im Hinblick auf die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft Ihnen
3: besonders wichtig? Also ich würde sagen, gerade wenn es um die christliche Perspektive geht, dann scheint doch immer so ein Hoffnungshorizont auf. Also dass der Tod nicht das letzte Wort im Leben ist. Dass es so etwas gibt wie eine Auferstehung, ein ewiges Leben. Also diese Hoffnung ist eigentlich typisch christlich. Und wenn sich dieser Hoffnungshorizont abschwächt, ja, dann würde ich schon sagen, dann verändert sich was. Auch möglicherweise für das Leben des Einzelnen. Wichtig ist außerdem natürlich auch, dass das Christentum für Solidarität und für Nächstenliebe steht. Und auch insofern könnte es Veränderungen geben. Aber ich würde, wie gesagt, diese Veränderungen nicht überschätzen. Mhm. Alles
1: eine Frage der Perspektive und nicht zuletzt gilt das auch für die großen religiösen Fragen. Das war Professor Detlef Pollack, Seniorprofessor für Religionssoziologie an der Universität Münster. Haben Sie vielen Dank.
3: Auch vielen Dank, Herr Hofmeister.
1: Eine uralte Form des Reisens ist schon seit Jahrhunderten das Pilgern. Vielleicht ist es sogar die Urform des Reisens. Und auch in Hessen gibt es Pilgerwege, zum Beispiel den Lutherweg 1521, denn das Pilgern liegt bekanntlich im Trend. Und wer pilgert, der braucht natürlich auch Pilgerherbergen. Und eine solche gibt es im Landkreis Gießen in dem Örtchen Nonnenrot. Aber es ist eine spezielle Unterkunft. Man hat dort nämlich kleine Herbergen nach Art von Schäferwagen aufgestellt. Benjamin Müller hat sich das mal angeschaut.
5: Ja, okay, also echte Schafe kann ich hier in der Schäferwagenherberge in Hungen-Nonnenroh zwar gerade nicht entdecken. Dafür stehen hier aber sechs historische Schäferwagen zum Übernachten. Und die wird mir jetzt mal Werner Leipold zeigen. Der ist Ortsvorsteher, Mitglied im Kirchenvorstand und der Herbergsvater hier. Schade, dass die Zuhörer nicht riechen können, weil sie würden merken, auch wenn die Anlage im Mai 2018 eröffnet wurde, hier riecht es immer noch frisch nach Holz. Also ein wunderbarer Geruch. Ja, der Schäferwagen, der ist innen komplett aus Holz, ich finde das ja unglaublich beruhigend irgendwie. Und ansonsten gibt es hier ein Doppelbett, quer drüber noch ein Einzelbett, ein Regal, einen Tisch, also alles sehr schlicht gehalten. Und trotzdem gibt es auch ein bisschen Luxus, wie zum Beispiel Steckdosen, WLAN und Licht. Die sind im Endeffekt nachgebaut, den Schäferwagen. Denn sonst müsste man hier vorne beim Eingang auf der rechten Seite gleich eine Klappe haben, wo der Schäferhund reinkommt. Ja. Und wir haben den Blick raus auf die Apfelbäume, denn wir sind praktisch mitten in der Natur. Betreiber der Schäferwagenherberge ist übrigens die Evangelische Kirchengemeinde Nonnenrot, da ist Werner Leipold im Vorstand und vor ein paar Jahren kam die Entscheidung, dass der Lutherweg zum Wandern bald an Nonnenrot vorbeiführen wird und da hat sich dann der Kirchenvorstand überlegt, wir brauchen doch irgendwas, wo die Pilger dann auch übernachten können. Idee? Okay, dann nehmen wir eine schöne Feldscheune, machen Strohlager draus. Pilgermäßig müsste es funktionieren. Idee gut, Umsetzung, Katastrophe, weil Brandschutz und weil versicherungstechnisch ging es nicht. Und als dann diese Heeresbotschaft bei der Kirchenvorstandssitzung ankam und der Pfarrer die zweite Flasche Rotwein aufmacht, das sagte der den wegweisenden Spruch. Dann bleibt uns ja nur noch das Schäferstündchen im Schäferwagen. Seit 2018 ist die evangelische Kirchengemeinde so also jetzt auch Herbergsbetreiber und das ziemlich erfolgreich. Mittlerweile übernachten hier Familien, Kindergarten und Schulgruppen, Radfahrer, Wanderer und viele mehr. Insgesamt schon über 4500 Menschen haben in den Schäferwagen übernachtet. Gerade sind hier Willi und Katja, die kommen aus der Nähe von Würzburg und sind für vier Tage hier. Wir haben jetzt das erste Mal jetzt äh, sowas gemacht, Ich habe das auch Geburtstag Geburtstagsgeschenk gekriegt. Mir gefällt es sehr gut. Wir sind am Montag angekommen und die Einrichtung ist toll. Alles auch vorne des Verseuchungshauses,
0: alles so sauber.
1: Schöner und besser als ihr erwartet. Wir sind richtig überrascht. Die Schäferwagenherberge, betrieben von der Kirchengemeinde Nonnenroth im Landkreis Gießen. Mit Schafen und Hirten kennt sich die Kirche ja seit 2000 Jahren bestens aus. Und das war's hier in hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.